0: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 제1122편 조선에서 무시당한 누루아치의 국서 극본 이상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 11년 4월 초 후금국의 수장인 누르아치가 조선의 국왕에게 국서를 보냅니다 양국 간의 화의를 청하는 서신이었는데요 자그 답장에다 무슨 내용을 담아서 보낼 것인지를 놓고 조정에서 한바탕 논란이 벌어집니다 그런데요 후금국의 왕인 누르아치가 조선의 국왕인 광해군에게 서신을 보냈으니 그 서신은 나라 국자의 국서가 틀림없지요 하지만 조선에선 그걸 아예 국서로 취급을 안할 뿐만 아니라 그 서신에 대한 답장을 조선 국왕의 명의로는 보내지 않겠다 하는 방침을 정하게 됩니다 그해 4월 8일 광해군이
2: 이렇게 명하죠 이번 누르와치에게 보내는 서신을 변방의 신하가 답하는 형식으로 써서 보내려면 마땅히 서둘러 작성을 해서 보내야 할 것이다 그런데 논의가 지체되어서 지금까지 결정을 내리지 못하고 있으니 흉악한 후금 오랑캐가 교활한 술수를 부려서 무슨 억측을할 것인지 알 수가 없도다 과인은 그 점이 매우 염려스럽다 박엽의 서신으로 속히 답서를 만들어서 하서국에게 주어 보내면 될 것이다
1: 그러니까 답장은 조정에서 작성을 하되 발신자는 평안감사인 박엽의 이름으로 하고 후금국에 들어가서 누르아체에 전달하는 역할은 통역관인 하서국을 시킨다 뭐 이런 얘기입니다 어찌됐든 광해군은 이러한 지시를 내렸는데요 당상관들의 의견을 취합해 보니 광해군의 최측근 실력자인 대제학겸 예조판서 이이첨과 광해군의 처남으로서 두터운 신임을 받고 있던 유희분의 의견부터가 서로
2: 달랐던 겁니다 주상전하, 대제학이첨은 사전에 명나라의 품위도 하지 아니하고 명나라의 원수와 사사로이 화친을 맺는다는 것은 신하로서 할수 없는 일이라고 하면서 그러니까 이이첨은 우리가 상국으로 받드는 중국과 감히 전쟁을 했던 원수이니 누르화치의 화친제의에는 아예 대꾸조차 하지 말자 이런 말이 아닌가? 예, 전하 음, 그렇다면 병판 유이부는 무어라고 하였는가? 병판의 의견은 답서를 보내되 누르화치를 향하여 너희들이 만약 지난 일을 깊이 사과하고 명나라로
1: 귀순한다면 양국의 옛 호의를 서로 길이 보존할 수 있을 것이다 이런 구절을 서신에 담아야 한다고 말했사옵니다 광해군은 우선 이이첨과 유희분이 제출한 의견부터 비판합니다
2: 음... 이이첨이 허니한 취지는 삼척동자도 아는 지당한 내용이다 노르와치가 감히 중국의 선전포고를 한 오랑캐 두목인 바에 누가 좋아서 그에게 답신을 보내고 싶겠는가 그런데 현실은 그리 간단한 문제가 아니다 누르와치는 나름으로 후금국이라는 국가를 건립하고 연호를 선포했으며 그가 보낸 문서에서는 스스로를 짐이라고 칭하고 있으니 비록 흉악하고 교활하기는 하나 당장 사납게 날뛰고 있는 그기사를 감당하기 어렵다는 사실을 알아야 한다 그러므로 답서를 보내지 말라는 이첨의헌인는 받아들일 수 없다 네,
1: 실제로 이이첨은 당시의 현실을 제대로 읽지 못하고 있었지요 그 시기에 누루아치의 위상을 생각하면 말입니다
0: 건주 여진의 추장이었던 누루아치는 여러 곳에 흩어져 있던 여진 부족들 간의 패권 다툼에서 승리하고 드디어 여진 부족을 대부분 통일한 뒤 1616년에 명나라로부터 독립을 선언하고 후금의 건국을 선포하였다 그는 연호를 하늘 천 목숨 명자를 써서 천명이라 정하고 스스로 황제를 의미하는 칸의 자리에 올랐다.
1: 당시의 조선은 중국의 울타리인 번국 혹은 제후국을 자처했기 때문에 국왕은 스스로를 짐이라고 하진 못하고 과인이라고 칭했고요. 신하들이 왕을 부를 때도 폐하가 아닌 전하 이렇게 불렀죠. 하지만 노르와치는 후금국을 중국으로부터 완전히 독립한 동급의 황제국이라고 선언을 하고 스스로를 부르는 호칭도 황제의 예에 따라서 짐이라고 일컫고 있었던 것입니다 물론 이제 막건 은국을 선포해서 아직 체계가 확립된 것은 아니었지만 말입니다 그러한 나라의 대표가 보내온 국서를 오랑캐 우두머리가 보낸 것으로 취급을 해서 아예 무시해버리자고 했으니 이이첨의 허니는 말도 안 된다. 광해군의 비판이 그러합니다. 광해군은 나머지 당상관들의 허니도 조목조목 비판하죠.
2: 병조판소 유이부는노르와치에게 보내는 서신에다 깊이 사과하고 명나라의 기순하라는 등의 말을 넣어야 한다고 허니하였는데 하하 <웃음> 참, 그 말이 우리와 중국에게는 아름답게 들릴지 모르나 그것을 과연 누르아치가 받아들이겠는가? 쓸데없이 이런 말은 넣어서 이를 망칠 필요가 뭐 있겠는가? 네, 글쎄요.
1: 병접한서 유희분의 주장은 누르아치에게 보내는 서신에다가 명나라에 잘못했다고 사과하고 귀순하라 이런 말을 쓰자는 건데요. 명나라와의 전투에서 대승을 거두었을 뿐만 아니라 기세 좋게 황제를 천명하고 나선 그에게 그런 소리를 한다는 것이 어디 가당키나 하겠습니까? 자 이렇게 누르하치에 대한 답장 발송이 지체되고 있는 사이에 누르하치가 또다시 사신을 보냅니다. 정응정을 보내놓고는 아무리 기다려도 소식이 없자 또 다른 사신을 압록강변의 만포 건너편으로 보내서 국서를 전해온 것이죠. 실록에는 그 내용이 자세히 실려있진 않습니다. 다만 그 요지를 이렇게 요약하고 있죠. 천명 2년의 후금국의 가는
3: 조선의 국왕에게 동요하노라. 우리가 중국에게 선전포고를 한 것은 우리가 중국에 대해서 품고 있는 일곱 가지의 큰 원한, 즉 칠종뇌한 때문이라는 사실은 이미 통지한 바 있다. 만일 조선의 국왕이 화의를 제안하는 우리의 청을 받아들인다면, 우리는 조선과 더 이상 전쟁을 하지 아니하고 화채를 맺을 것이다.
1: 이렇게 통보를 하고는 사신으로 하여금, 압록강 중류의 조선군 군사지인지인 만포 맞은편 강가에다 초막을 치고는 답장을 줄 때까지 기다리게 합니다 그 소식을 들은 광해군은 평안감사에게
2: 이렇게 명하죠 누르와치가 보낸 사신을 강 건너편의 허름한 초막에 오래 머물게 해서야 되겠는가 그에게 강을 건너오게 해서 다정하게 접대하고 선물도 넉넉히 주도록 하라
1: 광해군 일기의 이 기사 뒤에는 짤막한 해설이 첨부되어 있습니다.
0: 누르아치의 사신이 우리 국경 안으로 발을 들이기 시작한 것은 이때부터였다.
1: 자, 그런데요. 이처럼 압록강을 사이에 두고 긴장이 고조되자 국경을 수비하고 있던 군사들 사이에 기강이 무너져서 도망자가 속출하게 됩니다.
4: 어, 자네들! 아, 지금 초소를 지키지 않고 그 어디를 가는 길인가? 군인이 진보통이를 챙겨주고 나서다니? 에이 자네 지금 초소에 돌아가 봤자 군막에 아무도 없을 거야 아니 그 초소를 버리고 다들 어디로 간단 말인가? 그 자네들 군법이 얼마나 무서운 법인지 몰라서 이러는가? 어? 군법으로 주거나 오랑캐 철기병한테 맞아주거나 매한가지 아닌가? 네, 아, 듣자니 지난번 싸움슨 중국서 대군을 움직인다는 말만 믿고 암록강을건넜왔던 우리 군사가 그만몇 천명이나 일시의 몰살을 당했다지 않은가 오랑캐들이 기세를 몰아서 강을 건너 우리나라로 쳐들어올 것이란 소문이 받아하던데 전엔 아직 못 들었는가? 응. 아니 그래도 상관의 명도 없이 의지가군관이나 장수들도 응. 그 도망치는 병사들을 말릴 엄두를 못 내고 있는 형국이네 아, 저, 그럼 그, 어디로들 가는 길인가? 어? 오랑캐들한테 금방 안 잡히려면 남쪽으로 가야지 충청도나 전라도 쪽으로 내려가서 품이라도 팔면 어 굶어 죽게 하겠는가? 네. 저, 그럼 우린 가네. 전하 클레트자
2: 하니 남방에서 올라온 군병들 중에서 압록강변을 지키는 자들이 수십 명씩 때를 지어 연달아 빠져나오는 바람에 호서 지방과 호남 지방 사이에 있는 도로에 행렬이 이어지고 있다 하옵니다 뭐, 뭐라? 국경을 수비하는 자들이 남쪽으로 흩어져 도망을 친단 말인가? 국경 수비를 관할하는 장수와 군관은뭘 하고 있는 것인가? 만일 군병을 관할하는 관리나 장수가 조정에 허락 없이 일부러 누워보냈다면 이는 방관할 문제가 아니옵니다 만약에 마음대로 근무지를 이탈하여 도망쳐
3: 내려갔다면 그에 상당하는 군율이 있으니 마땅히 그 앞잡이부터 색출하여 군법으로 조치하여야 할 것이옵니다. 지금부터 특별히 단속하여 마음대로 빠져나오지 못하게 하고 이미 도망쳐 나온 군병은 일일이 점검하고 기록하여서 조정에 보고하라 명하시옵소서.
2: 아랜 대로 하라. 자국경이
1: 이처럼 불안정한 상황이었으니 물론 군의 기강을 다잡는 일이 급선무였겠지만 누르아치의 후궁군을 안정적으로 관리하는 일 또한 매우 중요했겠죠. 자 그렇다면 조선에선 누르아치에게 영원히 답신을 안 보냈을까요? 미리 말하자면 누르아치가 국서를 보내오고 나서 2년 반이나 지난 1621년에 이르러서야 광해군은 마침내 누르아치를후궁국 칸전하라고 지칭하면서 후금과의 신의를 강조하는 답신을 보내게 됩니다 그 내용은 다음 기회에 한번더 살펴보기로 하죠 자 시간을 넉 달쯤 뒤로 건너뛰어 보겠습니다 광해군 11년 8월 초순
4: 물렀거라 황제 표의 직사인 차관 날이 행처인 이라 물렀거라
1: 명나라 사신인 원현룡 일행이 압록강을 건너 서울로 향합니다 그는 명나라 황제가 광해군에게 내린 직서와 황제가 특별히 상으로 내리고 있는 은을 싣고서 보무도 당당하게 한양도성으로 입성을 하지요 자 그런데요 압록강을 건넌 그 원현룡이라고 하는 차관은 이후의 행보가 매우 거만하고 불손하기까지 합니다 서강대 계승범 교수는 조선시대 해외 파병과 한중관계라고 하는 저서에서 그 배경을 이렇게 적고 있죠
0: 당시 명나라에서는 패전의 책임을 물어서 심화전투를 총지휘했던 양호를 구속하고 그 대신 웅정필을 새 요동경량으로 임명할 즈음이었는데 원현용은 바로 웅정필의 부관이었다. 원 차관은 압록강을 건너 조선 영내로 들어오면서부터 만나는 조선의 관리들에게 이런 얘기를 흘렸다.
4: (웃음) 우리 중국이 저 흉악한 후구모랑캐가 저지른 만행을 용서하고 넘어갈 것 같은가 그것은 어림도 없는 소리다 이제 우리의 웅정필 대인께서 새로이 요동경략을 맡으셨으니 머지않아 대군을 움직여서 겁없이 날뛰는 오랑캐놈들을 토멸하고 말 것이다 마땅히 조선에서도 전쟁에 대비해서 군사를 점검하고 언제든 출동 가능한 대세를 갖추고 있어야 할 것이다.
1: 원현일용은 서울에 들어오고 나서도 조선에서 다시 군사를 증발할수 있다는 의견을 거의 노골적으로 피력하고 다닙니다. 국왕인 광해군은 물론이고 조정의 대소신료들로서는 경악할 일이었죠. 만 오천여 명의 군병을 억지로 다시 피 동원해서 명나라군과 연합작전을 벌였다가 거의 전멸했던 것이 불과 몇달 전인데 또다시 명나라 사신으로부터 출병의 얘기를 들었으니까 말이죠 자 그런데요 나중에 그 내용을 자세히 들여다보겠지만 명나라 황제가 이 원혈룡이라고 하는 사람을 통해서 조선 국왕에게 보낸 직서에는 출병이니 파병이니 하는 표현 자체가 없었다는 겁니다 그러니까 원현룡이라는 이 사람이 황제의 측사라고 하는 신분을 앞세워서 출병 얘기를 자의적으로 꺼낸 겁니다. 원현룡이라는 이 측사의 추가 파병 운운하는 발언을 조선에선 어떻게 생각했는지 고려대 한국사 연구소 장정수 교수와 서강대 계승동 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
3: 과해군 이 여기서 이제 또 문제 제기한 핵심이 뭐냐면 지거 뭔데 이런 겁니다. 니가... 도대체 무슨 자격으로 우리한테 출병이라고 하는 거창한 요구를 해야 되냐 는 이게 기본적으로 깔려있는 거고요 요동아문 쪽에서 지시 바꿨다 고 보는 거죠 지금 명나라 황제는 이번에도 이제 명조정과 요동아문은 다른 입장이에요 황제는 어쨌든 조선은 지금 뭐 만명 죽었지 않습니까 지금 달래야 돼요 왜냐면 안 달래주면 얘네가 후금편이 자칫 돼버리기라도 하면 조선인들이 야 그럴 절대 없다 하겠지만 은 명은 100% 신뢰하지 않는다는 걸 계속 기억을 해야 됩니다 그명 입장에서도 노심초상한 거죠 이 위기의 상황에서 만약 조선마저 우리를 더 이상 안 돕게 되면 그래서 명황제는 전사자들에 대한 은을 이제 지급을 하게 돼요 그래서 전사자를 파악해라 우리가 오늘날 피해자의 규모를 알게 된 이유도 그때 전사자를 파악해서 보고한 조선의 외교 문서가 남아있기 때문입니다 지금 현재
4: 원현용이라는 사람은 굉장히 교활한 사람인 것 같아요 그러니까 측서를 가지고 와서 전달만 하면 자기 임무는 그거거든요 그런데 측서의 내용에도 없는 자기 임무를 벗어난 월권 행위를 하는데 쓸데없이 군대를 증발하고 내가 돌아갈 때끌 데리고 가겠다 이거는 뭐냐면 은 자기가 스스로 봉을 세우겠다는 거예요 그러니까 아주 약삭빠른 사람이고 교활한 사람이고 또한 가지는 이렇게 슬슬 조선의 왕의 태도를 의심하는 정서가 있다는 말을 또 흘린단 말이에요 이거는 그러니까 협상을 굉장히 잘하는 사람이라고 볼 수가 있겠죠 근데 제가 보기에는 뭐냐면 은 예나 지금이나 명나라에서 이렇게 책서를 들고 오는 사람이 있으면 조선 내에서 분명히 그 사람한테 가서 조선의 정보를 주는 놈들이 있어요
1: 아마도 이 원혈룡이라고 하는 사신이 조선의 조정의 사정이나 군사 문제와 관련해서 누군가로부터 사전에 모종의 정보를 입수했기 때문에 조선 땅을 밟자마자 추가 파병 문제를 꺼낸 것이 아니겠느냐 이러한 분석이지요 물론 조선 조정, 특히 광해군의 입장은 추가 파병에 대해서 절대 불가였습니다
2: 비변사 당상들은 잘 들으라 군사를 징발하여 보내는 일만은 오늘날 우리나라의 형편으로 볼때 절대로 따르기 어려운 사안이다. 전하,
4: 하훈나 만약에 원현용
2: 차관이 서울에 들어와서 군사 징발을 절박하게 재촉을 하면 무슨 수로 대처를 해야 하겠사옵니까? 무슨 수를 특별히 동원할 필요가 뭐 있겠는가? 그저 사실대로 설명하는 것이 좋을 것이다. 우리나라는 지난번 싸움에서 총을 쏠줄 아는 수천명의 화기수들과 수천자루의 조총을 모두 다 적진에 함몰시켜버려서 이제는 하나도 남은 것이 없다. 게다가 빈약하게 짝이 없는 자녀 병력으로 병방을 지켜야 하는 마당에 군사와 병기를 어디서 마련하겠는가? 이렇게 항변을 하라는 말이다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터링 역사를 찾아서 제 1122편 조선에서 무시당한 누루아치의 국서 이상나 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.